0: Classique
1: Et votre journée devient
0: plus belle
1: Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique Bon réveil, mardi 12 juillet 2022
0: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Des vacances négatifs. Avant de partir, on se teste en pleine septième vague de Covid et dans les pharmacies, on se rue sur les autotests. Le jambon provoque-t-il le cancer L'ANSES, la vigie sanitaire, rend un avis très attendu aujourd'hui sur le risque des nitrites dans les charcuteries. Et puis une photo historique dévoilée cette nuit par la NASA, elle montre les galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années. Après ce journal, 7h10, Un euro égale un dollar, n'est-ce pas au Pire moment possible, ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, les annonces du Sommet de Chousse France. Vraie ou fausse relocalisation? Je reçois Emmanuel Combe, vice-président de l'autorité de la concurrence et prof à Schema Business School. 7h25, l'affaire des Uber Files. Révélation mondiale. Emmanuel Macron est libéral. Ce sera l'ironie de David Doucan.
0: Radio. Classique.
1: Et à la une ce matin, Charles Bonner, on se teste avant les vacances.
0: Un réflexe qui prouve que l'épidémie est bien rentrée dans les habitudes. Et c'est mathématique, plus on teste, plus on trouve de cas en moyenne. Plus de 130 000 quotidiennement sur les trois derniers jours. Très utilisé, les autotests, plus simples à réaliser soi-même. En pharmacie, la demande explose. Plus de 800 000 en une semaine, c'est le reportage de Julie Droit. Si beaucoup remettent un masque avant le grand départ pour les vacances, afin de protéger les autres, eh bien il reste toujours la solution de se tester. Oui, on vend beaucoup d'autotests. Une augmentation de l'ordre de 20 à 30%. Raphaël est pharmacienne dans le 18e arrondissement de Paris. Ils ont depuis le 20 juin, parce qu'on a beaucoup de personnes qui partent un peu en avance, en vacances. Personnes qui ont confié leurs enfants aux grands-parents, donc ils veulent que tout soit nickel et que les choses se passent le mieux possible. Une pratique qui soulage les pharmaciens, à condition que ces autotests soient réalisés correctement comme le rappelle une autre professionnelle. Effectivement, il faut savoir bien le faire, aller vraiment chercher dans le nez. C'est pas évident à faire tout seul. Hein. Après, si on le fait correctement, il n'y a pas de raison. Se pose aussi la question de leur fiabilité. L'épidémiologiste Yves Copieter n'en doute pas. S'ils font l'autotest au moment de l'expression des symptômes, alors le test garde une bonne fiabilité. S'ils le font un peu trop tôt ou un peu trop tard, malheureusement, le test a une moins bonne fiabilité qu'un test PCR classique. Donc tout dépend un peu du timing. Lorsque les symptômes s'expriment, c'est le moment où la charge virale est plus importante et c'est le moment où l'autotest a meilleure fiabilité. Mais pour un résultat garanti à 100%, le test antigénique ou le PCR reste le plus sûr. Le test, une recommandation, pas une obligation. C'est dans l'esprit du projet de loi sanitaire discuté depuis hier à l'Assemblée nationale. Texte court, quatre articles qui prévoient simplement le maintien des outils de suivi de l'épidémie et un pass sanitaire aux frontières et entre la métropole et les Outre-mer. Une disposition qui provoque la colère des élus ultramarins et de l'opposition. En revanche, la suspension des soignants non vaccinés reste en vigueur. David Riman est député guyanais rallié au groupe communiste et à la NUPES.
1: Pour nous, c'est un scandale. On est sur une posture du gouvernement qui est incompréhensible aujourd'hui à nos yeux. Au moment où je vous parle, il y a des décès dans nos hôpitaux faute de bras, faute de prise en charge. Les soignants qui sont en place aujourd'hui sont éreintés. L'hôpital qui s'occupe de tout l'Ouest guyanais qui ferme les urgences de 19h à 7h du matin, ce n'est plus possible. Il est urgent que toutes les personnes qui puissent venir travailler en tant que soignant, qu'on leur donne la possibilité de le faire. On doit faire avec ce qui se passe sur un des territoires français qui est délaissé depuis pas mal de temps et donc il faut réagir vite. Parce que si on continue à imposer une logique qui était validée à 8000 km, on continuera à perdre des vies, pas à cause de la Covid-19 mais bien parce qu'il manque du monde.
0: Le député David Riemann interrogé par Lauriane Toulemont. C'est la première séance de questions au gouvernement. Aujourd'hui à 15h, les députés d'opposition de la NUPES et du Rassemblement National devraient réclamer une commission d'enquête parlementaire sur les Uber Files. documents publiés dans le journal Le Monde qui décrivent le rôle actif d'Emmanuel Macron alors leur ministre de l'économie dans l'arrivée en France du service de VTC. Et on y
1: revient avec David Doucan à 7h25 dans l'Info politique. De son côté, l'Elysée défend bien sûr le rôle habituel d'un ministre de l'économie pour favoriser l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché français.
0: Mais les investissements étrangers justement au cœur d'un déplacement du chef de l'État aujourd'hui à Crowle, à côté de Grenoble où va s'implanter une future usine de semi-conducteurs pour un projet à plus de 5, ,5 milliards et demi d'euros et 1000 emplois créés. À noter également qu'Emmanuel Macron s'exprimera ce 14 juillet, interview sur TF1 et France 2. Un dossier sensible politiquement, une épine dans le pied de Gérald Darmanin. Les accusations de viol, le juge d'instruction chargé d'enquêter a prononcé en fin de semaine dernière un non-lieu en faveur du du ministre de l'Intérieur. Les comptes de la sécurité sociale sont en meilleure santé que prévu. Le déficit sera inférieur à 17 milliards d'euros. Cette année, c'est plus de 3 milliards et demi de moins que prévu. Une amélioration provoquée par la reprise de l'emploi en 2021 et par la hausse des salaires provoquée par l'inflation. Le jambon est-il cancérogène L'ANSES rend son avis aujourd'hui au cœur de l'analyse la présence de nitrites et de nitrates des additifs industriels et qui seraient à l'origine de cancers colorectales principalement. Les les industriels les utilisent pour donner une couleur rose au jambon, plus attrayant pour le client. Mais ce n'est pas la seule raison, selon Guillaume Coudray, auteur de Cochonnerie, comment la charcuterie est devenue un poison aux éditions de la Découverte. Pour fabriquer du saucisson
1: ou du jambon sec, si vous utilisez du nitrate et du nitrite, vous raccourcissez par trois le temps de fabrication. Au lieu d'attendre longtemps que le jambon il prenne naturellement son arôme, sa couleur, sa capacité d'autoconservation. Le temps, c'est de l'argent dans l'industrie, sur les gros volumes. Donc, eux, ça ne les intéresse pas tellement d'avoir à changer un processus qui, d'après eux, a fait ses preuves en termes de profit. Et puis, eux, ils ont un peu tendance à dire ne bah, pas changer nos processus, c'est trop compliqué.
0: Une propos recueillie par Anna Uo, Des excuses tardives, mais attendues celle de Christophe Cornul, patron de Nestlé France, dans le Figaro ce matin. Retour sur le scandale des pizzas buitonni contaminées par la bactérie Escherichia coli. Un fonds de soutien aux victimes sera créé. Et au 1er septembre prochain. Les obsèques de Shinzo Abe ont eu lieu ce matin au Japon. L'ancien premier ministre a abattu pendant un meeting en pleine campagne électorale. Le motif semble-t-il n'est pas politique, plutôt religieux. Le tueur présumé dit avoir voulu se venger d'avoir voulu se venger de la secte Moon, mouvement avec lequel Shinzo Abe entretenait des liens car au Japon les dérives sectaires sont nombreuses. Édouard Lérisson est expert du fait religieux japonais.
1: Cette idée très forte de liberté de religion a été entérinée par la, la Constitution de 1947 qui va vraiment prôner une séparation ferme, stricte, entre la religion et l'État. On voit qu'il y a un effort considérable fait pour laisser libre cours à tous ces groupes religieux qui peuvent finalement assez facilement se constituer et obtenir une personnalité morale et juridique. Et du coup, en découle un risque de dérive sectaire surtout que le contrôle effectué par l'État peut être assez laxiste en tout cas peut-être pas assez fort
0: sur ces mouvements-là. Une propre recueillie par Azaïs Péronin. C'est un jour historique. Une photographie dévoilée cette nuit prise par le télescope James Webb un événement scientifique, Pierre Collat, le cliché montre l'image la plus profonde et la plus claire prise de l'univers jusqu'ici. Une sorte de feu d'artifice coloré, des taches lumineuses, blanches, rouges, jaunes. Pour les profanes, c'est simplement beau. Pour les spécialistes, c'est un Bing Bang scientifique. La technologie de James Webb, notamment grâce à l'infrarouge, permet de voir des structures spatiales encore jamais observées. Jusqu'à présent, il fallait se contenter d'images bien moins précises données par le télescope Hubble. Désormais, on peut observer les Premiers âges de l'univers. En astronomie, plus on voit loin, plus on remonte le temps. La photo dévoilée cette nuit montre des galaxies vieilles de 13 milliards d'années, juste après le Big Bang. L'objectif est aussi d'étudier des exoplanètes pour voir si une vie est possible au-delà du système solaire. Cette première photo est également un aboutissement. Le projet date des années 90, 10 milliards de dollars d'investissement et une prise de vue qui a duré 12h30. Pierre Collat et d'autres photos seront publiées d'ailleurs dans la journée. Et puis en mode cyclisme et reprise de la course aujourd'hui, sur le Tour de France, dixième étape entre Morzine et Megève, quatre cols et Tadej Pogacar, toujours en jaune. Merci Charles Bonner, vous revenez tout à
1: l'heure pour le journal de 8h. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito de François Vidal, pourquoi l'euro à 1 dollar n'est pas une bonne nouvelle. Puis cette question, que cherche-t-on vraiment quand on parle de relocalisation entre l'UBI de démondialisation et rêve de réindustrialisation On en parlera avec l'économiste...